0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot.
1: Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Siege der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Kompakt. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
2: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Freitag, 24. September 2021, noch zwei Tage bis zur Bundestagswahl. Hallo und herzlich willkommen zu unserem wochentester wahlcountdown mit Christian Rach aus Hamburg.
0: Und mit Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Lattbach. Täglich 17 Uhr mit aktuellen Zahlen und klaren
2: Standpunkten. Gestern Abend sollte es bei ARD und ZDF noch einmal richtig zur Sache gehen. Schlussrunde im Bundestagswahlkampf mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aller Parteien.
0: Ich selber war leider noch in Sachen Wahlkampf im Land unterwegs. Ich konnte nur die letzten Minuten sehen. Doch Christian hat reingeschaut, wer in der Schlussrunde seiner Überzeugung nach die Nase vorn hatte. Seine Einschätzung heute in diesem Wahlcountdown. Der
2: Wochentester-Wahlcountdown. Heute mit der Frage Merkels Abschied. Wie wehmütig ist die Kanzlerin? Und auch in unserem täglichen Wahlcountdown an unserer Seite ist unser Redaktionsleiter Jochen Maas mit den aktuellen Themen des Tages.
1: Hallo aus Köln, auch von mir zum Wochentester-Wahl-Countdown. An dieser Stelle haben Sie ja gewöhnlich das Wort. Jochen Larkmann aus Essen soll das heute haben. Er hat uns geschrieben, Herr Larkmann hört uns immer mit großer Freude. Doch von der Folge mit CDU-Vize Volker Bouffier war er enttäuscht. Denn der Herr Larkmann hätte gerne gewusst, welche persönlichen Konsequenzen Volker Bouffier als Laschet-Fürsprecher zieht, wenn die Wahl am Sonntag für die Union verloren gehen sollte. Christian hat zwar danach gefragt, also die Frage war schon da, doch Herr Bouffier hat die Frage in gewohnter Politikerspreche nicht beantwortet, so schreibt uns das Herr Lagmann. Herr Lagmann, da haben Sie recht. Auf die Frage nach den persönlichen Konsequenzen gab es leider keine konkrete Antwort von Volker Bouffier. Das ist kurz vor der Wahl, also so kurz vor der Wahl, sicher auch nicht ganz so einfach. Ähm, die kriegt, glaube ich, kaum jemand. Da wird bei direkten Fragen gerne mal ausgewichen. Und letztlich sind wir aber auch ein bisschen in die Bouffier-Falle getappt. Der hessische Ministerpräsident erklärt nämlich gut und verständlich, wenn man sich Zeit für ihn nimmt. Doch von der FAZ bis zu Anne Will sind sich mittlerweile viele einig, dass Bouffier manchmal auch ein bisschen zu ausführlich wird. Das Problem ist, das ist jetzt ein Zitat, dass seine Antworten auf die ersten beiden Fragen seiner Gesprächspartner gleich eine ganze Stunde verschlingen können. In Wiesbaden ist das Alltagswissen der Berichterstatter. Das sagt immerhin Carsten Knob, Mitherausgeber der FAZ. Also eine Zeitung, die der CDU sicherlich nicht so grundkritisch gegenübersteht wie die Taz. Christian, da bei Herrn Larkmann in seiner Mail bereits der Satz fiel, Markus Lanz hätte das so nicht durchgehen lassen, geloben wir Besserung, oder?
2: Ja, das ist ja nicht so einfach. Ich finde, wie soll jemand jetzt zwei Tage vor der Wahl sagen, okay, wenn das nichts wird, dann trete ich zurück, weil ich habe ja äh, den Kanzlerkandidaten durchgeboxt, gemeinsam mit äh, XY. Das ist, glaube ich, gar nicht auch unsere Aufgabe, sondern äh, wir müssen diese Fragen natürlich stellen und Oft sind die Antworten ja entlarvend, wenn man am letzten Sonntag Anne Will geschaut hat, wie Volker Bouffier permanent unterbrochen hat und wie er reingegangen ist in diese ganzen Gesprächsrunde und wie er kein Ende gefunden hat, dann sind das natürlich äh, beschreibende Bilder, die mehr sagen als Worte. Ich glaube, keiner der Kandidaten macht heute eine ganz konkrete Koalitionsaussage. Wenn man das tun würde davor, dann ist es eigentlich ein Moment der Schwäche. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir mit der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken hatte. Und ich habe sie danach gefragt. Mensch, Frau Esken, jetzt sagen Sie uns doch mal, ohne Koalitionsverhandlungen vorwegzunehmen, Steuer. Wenn die SPD jetzt äh, das Sagen hat und wenn sie sagen könnte, wie hoch soll der Spitzensteuersatz werden, ab welcher Einkommensgruppe? Sind es 100.000 oder 250.000 oder sagen Sie 500.000? Wir haben von Frau Esken keine Antwort bekommen. Ich finde, das muss man so stehen lassen, weil das ist entlarvend genug. Weil intern werden die natürlich darüber sprechen, werden die eine Vorstellung haben. Aber dann nicht dazu zu stehen und solche Aussagen eben nicht zu tätigen, ist auch eine Antwort. Also auch nur nochmal, Markus Lanz ist natürlich ein hervorragender Talker und Frager, mir persönlich manchmal etwas zu, ich sage es nicht böse, meines Wort penetrant, zu sehr nachgreifend. Ich habe die Woche das Gespräch mit Kevin Kühnert gesehen. Da hat Kühnert aber auch Lanz ganz schön vor sich hergetrieben, weil er auf jede Frage eine Gegenfrage an Lanz gestellt hat. Und es ist legitim. Und überall liegen im Moment die Nerven blank bei den Parteien. Und ich finde das in Ordnung. Und wenn Bouffier halt da rumschwafelt, ist das auch eine Antwort. Und darüber kann man sich dann eine Meinung bilden. Wir halten fest, wir
1: wollten ihn nicht leicht davonkommen lassen. Ähm, die Frage war da, aber so kurz vor der Wahl ist das manchmal auch ein bisschen schwierig für Ich kann, Hörer ich kann
0: Herrn Lagmann verstehen, aber ich würde auch die Hörerinnen und Hörer der Wochentester nicht unterschätzen. Wenn ein Politiker eine Frage nicht beantwortet, ist das auch eine Antwort? Dann will er offensichtlich eine konkrete Frage nicht beantworten. Genau. Die Antwort heißt dann nein. Ich werde überhaupt keine Konsequenzen ziehen, denn ähm, Volker Bouffet hat ja nicht durch Hand auflegen Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union gemacht. Das war der CDU-Bundesvorstand. Zwei Drittel haben für Armin Laschet votiert. Die müssten ja dann dieser Logik folgen, alle persönliche Konsequenzen ziehen. Ich hätte auch Verständnis, wenn man eher die Frage nach dem Wahltag stellt und nicht vorher. Außerdem, äh, das permanente Dazwischenreden von Moderatorinnen und Moderatoren gilt als tough gegenüber der Politik. Jawohl, die Grätschen dazwischen, die lassen nichts durchgehen. Ich finde es auch mal schön, wenn man jemanden ausreden lässt, damit ein Gedanke mal zu Ende formuliert werden kann. Und dann kann man sich ja aus dem Gesagten selber seine Gedanken machen und es ist tatsächlich so, das stimmt. Viele Fragen sind unangenehm, man versucht ihnen auszuweichen, aber das bekommt das Publikum
2: ja auch mit. Mhm. Wolfgang, das ist ja auch genau unser beider Prinzip, äh, auch mit unserer Redaktionsleitung, die ich dir einmal ja loben muss, die uns ja immer top auch vorbereitet. Wir wollen ja unseren Gesprächspartnern, ob es Politiker sind, Schriftsteller oder äh, Neurowissenschaftler oder wir haben, bilden ja das gesamte Spektrum ab, einfach auch die Plattformen geben, wie du es richtig gesagt hast, mal von A äh, nicht nur nach B zu denken, sondern von A bis Z zu denken und das auch mal zu formulieren. Deswegen haben wir ja auch einen Podcast, in unserer normalen Wochentesterform, der meistens zwei Stunden lang dauert. Und wir muten da natürlich unseren Zuhörern, Zuhörerinnen äh, einiges zu. Aber die Resonanz bestätigt ja das, dass äh, viele, viele das genau so schätzen, dass wir den Leuten nicht permanent äh, penetrant dazwischengrätchen, sondern ihnen auch mal den Gedanken und ihre Idee zugestehen.
0: Und es gibt auch ähm, Hörerinnen und Hörer, die machen sich ganz andere Sorgen. Ich habe die Folge gestern Abend mit Interesse gehört. Ich frage mich allerdings, wann atmet Volker Bouffier? Ich fand, das war eine wichtige Einlassung.
1: <lacht> Für Hörerzuschriften zum Streit zwischen Karl Lauterbach und Wolfgang Kubicki nehmen wir uns noch am Ende dieser Folge ausführlich Zeit, denn wir freuen uns natürlich, dass Sie so konstruktiv, kritisch ähm, unseren Podcast verfolgen. Und ähm, wir freuen uns, dass wir Hörerinnen und Hörer wie Sie haben, die uns kaum ist die Folge freigeschaltet, ausführliche Kritiken dazu schreiben. Das ist ja schließlich ihre Zeit, die sie in unseren Podcast investieren fürs Hören, aber dann auch für das Feedback. Dafür an dieser Stelle erst einmal ganz herzlich Dankeschön.
2: Ja, ich muss auch noch mal sagen, nicht, dass Herr Lagmann sich jetzt von unserer Beider Antwort Wolfgang Bosbach und meine Antwort irgendwie kritisiert fühlt, sondern genau das sind die Fragen, die wir natürlich auch hören wollen, weil wir wollen dazu dann auch Stellung nehmen und es ist wunderbar, dass wir da einen echten Top mit unseren Hörern, Hörerinnen haben und äh, weil darum geht es uns, dass wir die Leute zum Mitdenken anregen. Und das ist großartig, also schreiben Sie uns weiterhin fleißig.
1: Genau, und das Ganze an kontakt. De. Wir haben noch zwei Tage bis zur Bundestagswahl. Heute ist Freitag, der 24. September. Und wir starten jetzt in die Top-Themen des Tages. Klartext, Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Test. Das letzte ZDF-Politbarometer vor der Wahl, und ich glaube, das ist auch unsere letzte Meinungsumfrage vor der Wahl, das sieht wie auch andere Umfragen zuvor einen leichten Zugewinn für die Union. CDU-CSU liegen bei 23 Prozent und damit nur noch zwei Prozentpunkte hinter der SPD die auf 25 Prozent kommt. Die Grünen liegen an dritter Stelle mit 16,5 Prozent. Die FDP kommt laut ZDF Politbarometer auf 11 Prozent. Die AfD auf 10 Prozent und die Linke auf 6 Prozent. Frage an euch. Nur noch zwei Prozentpunkte Differenz zwischen Union und SPD. Beim ZDF Politbarometer Forschungsgruppe Wahlen, die in der Regel relativ dicht auch an den Endergebnissen liegen. Das bedeutet doch übersetzt, es ist noch alles offen und es wird so spannend wie nie bei dieser Bundestagswahl, oder?
2: Aber das sagen wir ja schon seit Wochen abgerechnet und ausgezählt wird am 26. hin zum 27. Und dann wissen wir es und ähm, die, die entscheidenden Zahlen sind nicht, ob jetzt äh, auf 23, 25 oder 16,5 Prozent geschätzt wird, äh, weil es ist ja eine Schätzung aufgrund von... Daten, die erhoben werden, sondern entscheidend ist eigentlich die Zahl, dass über ein Drittel noch absolut unentschlossen ist. Das ist die Message. Das heißt also, und das ist genau die Aussage, die den Sonntag so, so spannend macht, weil das ist ja ein Quantensprung, der da passieren will, wenn die Leute in der Wahlkabine jetzt sagen, okay, jetzt mache ich mein Kreuz da oder da, also und bitte nicht nur auf CDU und SPD schauen, sondern auch auf die Grünen schauen, die jetzt dann mit 16,5 Prozent, die waren mal bei über 20, die FDP war mal bei 13 oder 14 und jetzt bei 11, also es ist komplett spannend, wie das ausgehen wird und diese vielen, vielen Unentschlossenen, die sind das Zünglein an der Waage und ich habe persönlich überhaupt nicht gegen einen so spannenden Wahlkampf, weil wenn alles nur vor sich hin plätschert, haben wir keine Sorgen und es heißt, die Sorgen sind überall angekommen und die Probleme, auf die wir zurennen, sind angekommen und die Leute werden am Sonntag entscheiden, in welche Richtung es geht. Also ich bin äh, gespannt, was wir da am Sonntag erleben werden.
0: Ja, das ist demoskopisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das bleibt es auch. Das erhöht auch vielleicht zunächst die Spannung und dann die Wahlbeteiligung. Das wäre ja ein erfreulicher Nebeneffekt und Umfragen haben im Fehlertoleranzen allerdings nach unten und nach oben, und vielleicht bleibt es ja bis Sonntag 18 Uhr so spannend. Ich erinnere mich noch gut an die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vor vier Jahren, also schwarz-gelb regiert ja in Düsseldorf mit nur einer einzigen Stimme Mehrheit. Auch nur deshalb, weil ja die Linkspartei in Nordrhein-Westfalen immerhin 18 Millionen Einwohner, etwa 14 Millionen Wahlberechtigte, der Linkspartei haben nur einige tausend Stimmen gefehlt. Sonst wäre sie in den Landtag eingezogen und äh, ja, nie war der Satz richtiger als jetzt am 26. September. Auf jede Stimme kommt es an.
1: Am Donnerstagabend haben sich um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten dem Fernsehpublikum gestellt. Knapp sieben Millionen Fernsehzuschauer waren dabei. Für die Union waren mit Armin Laschet für die CDU und Markus Söder für die CSU zwei Politiker an Bord. Urteil in weiten Teilen der Medien zu dieser Runde sieben... Politiker saßen da zusammen, Riesenstudio. Es gab so richtig keine Rauflaune und es gab auch keinen Sieger. Christian, du hast reingeschaut. Gab es Erkenntnisse für dich, die neu waren oder hast
2: du einen Sieger gesehen, möglicherweise? Naja, ich sag mal, erste Erkenntnis: eine Siebener-Runde plus zwei äh, Moderatoren drinnen ist zu groß. Das heißt, da sitzen neun Leute äh, und es war ja jetzt nicht eine Vier-Stunden-Sendung, wie bei sonst jeder äh, blöden Fernsehshow, wenn es nur darum geht, dann geht das alles bis Mitternacht heute, äh, sondern es war ja nur eine knappe, äh, ich glaube 90 Minuten. Zeit. Da ist natürlich dann, wenn neun Leute da zusammensitzen, wenig Ausführliches zu erwarten. Das ist die einzige Kritik, die ich da dran habe. Ansonsten wurde das ein oder andere nochmal so ein bisschen äh, deutlicher, weil es eben nicht. Großzeit zum Labern und äh, Rumschwafeln war, sondern man musste konkret mal antworten. Ich paar Dinge sind mir da so aufgefallen. Es ging ja viel um den Mord in Ida oberstein Die Grüne fordern eine Verschärfung vom Waffenrecht äh, und Hasskommentare äh, schneller äh, löschen. Scholz und Laschet sind sich da eigentlich sehr ähnlich oder sehr nah Beginn der Radikalisierung im Netz. Äh, solche Schlagworte wie wehrhafte Demokratie, das war, sagte Laschet, oder Sicherheitsarchitektur, sagte Lindner, so Und äh, das sind natürlich Schlagworte, wo wenig Konkretes da hinten dran steht. Oder die Linke sagt halt, das sind dann die Aussagen, die immer wieder konkret sind. Verfassungsschutz abschaffen. Beim Wohnen, was ja auch ein Riesenthema ist, steht die Linke für Enteignung. Aber auch Baerbock sagte, und das war für mich neu, als letztes Mittel, äh, sind die Grünen auch eine Enteignung. Und sie wollen das Recht auf Wohnen in der Verfassung irgendwie verankern. Und äh, Scholz und Laschet sind sich da wieder unglaublich nah und sagen, bauen, bauen, bauen. Bauen, bauen. Also es gab schon Erkenntnisse. Ich sage mal, wenn sieben Millionen Menschen zuschauen, dann bedeutet ja nur, es ist ein ganz hohes Interesse an der Politik da. Und wenn ich dann die Finanzen sehe, da sagt die Grünen noch mehr Schulden. Lindner sagt mehr Investitionen. Die AfD sagt Steuern senken, auch die CO2-Steuer, man höre und staune, abschaffen. Das heißt, die AfD ist nach wie vor mit der Erkenntnis des Klimawandels äh, geht sie überhaupt nicht irgendwie deckungsgleich und sagt, wir müssen da irgendwas tun. Und was ich toll fand, dass ähm, natürlich äh, auch mal von den beiden Sendern die Außenpolitik als Thema da auf, aufs Blatt kam. Und das äh, hatten wir ja bisher sehr in diesen äh, Driellen äh, vermisst. Und da gibt es natürlich aber auch nur sehr viele Blattitüden, wo Scholz sagt, die Rolle der EU in der Welt stärken, das ist alles nichts Neues. bärbuch kritisiert das mangelnde. Engagement, meint damit, was wir bisher hatten. Und Lindner sagt, Kanada, äh, Freihandelsabkommen und Transatlantik stärken und äh, sich von China nicht behindern lassen. Weidel sagt, gutes Verhältnis zu China und so weiter und so fort. Und äh, die Linke sagt natürlich nur nein, raus aus der NATO, die ist ja überkommen und überholt. Und Klimawandel kam mir persönlich da viel zu kurz. Lindner ist gegen die Regulierung. Laschet sagt, die Industriegesellschaft umwandeln und Baerbock sagt, die Ausstiegszeit für Kohle zu verkürzen. Das ist alles nichts Neues. Trotzdem gab es diese ein, zwei Punkte, wo ich gesagt habe, hoppla, ich wusste nicht, dass die Grünen zum Beispiel auch an Enteignung denken, als letztes Mittel, dass man halt da schon die ein oder andere Erkenntnis hatte. Aber es gab auch unglaublich viel Schlagworte wie wehrhafte Demokratie, Sicherheitsarchitektur. Bei jedem Ereignis, das irgendwie schlimm ist, wo Leute zu Schaden kommen, sagen wir immer wehrhafte Demokratie. Aber konkret ändert sich da nichts. Danke
1: für deinen kompakten ähm, Einblick nochmal. Ich glaube, wer es nicht geschaut hat und wer nicht zu den 7 Millionen gehört hat, der hat jetzt, glaube ich, nochmal ganz guten Überblick bekommen über die letzten Positionen, die da nochmal differenziert zusammengezurrt wurden. Jetzt spricht auch die SPD von Platz 2. Wer und warum, das erfahren Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner BookBeat für die freundliche Unterstützung unseres Wahlcountdowns. BookBeat ist die Hörbuch-Flatrate in Deutschland
0: mit Zugang zu mehr als 300.000 Büchern direkt auf
2: Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit BookBeat können Sie so viele Hörbücher im Monat hören, wie Sie möchten. Und für jeden ist etwas Spannendes dabei. Zur
0: Bundestagswahl hat BookBeat eine besondere Liste mit aktuellen Titeln angelegt. Diese finden Sie in den Shownotes verlinkt. Und natürlich finden Sie bei BookBeat
2: auch die spannendsten Hörbücher unserer wochentester -Gäste. Lieblosigkeit macht krank von Professor Gerald Hüther zum Beispiel. Ein Buch über unsere Selbstheilungskräfte, die uns tatsächlich gesünder und auch glücklicher machen können.
0: Sie waren begeistert von Gerald Hüther in unserem Podcast? und können seinen
2: Bestseller mit der Premium-Flatrate von BookBeat hören. Unter bookbeat.de slash Wochentester erhalten Sie einen Gratis-Monat BookBeat Premium und können die Hörbuch-Flatrate auf die Probe stellen.
0: Ein Monat BookBeat Premium gratis, exklusiv für Wochentester-Hörerinnen und Hörer. Sichern Sie sich unser Angebot
2: im Internet unter bookbeat.de Wochentester. Oder nutzen Sie einfach den Rabattcode Wochentester. Alles klein geschrieben, gute Unterhaltung mit BookBeat, der Hörbuch-Flatrate.
1: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans erwartet, dass sich SPD und Union nach der Bundestagswahl auch als jeweils Zweitplatzierte um die Bildung einer Koalition bemühen. Es habe in der Geschichte der Bundesrepublik Zeiten gegeben, in denen die SPD nicht die stärkste Kraft im Bundestag war, aber eine Koalition gebildet hat, die eine Mehrheit hatte. Das sagte Norbert Walter-Borjans am Donnerstag im Frühstart von RTL und NTV. Zitat, ich sehe keinen Anlass dafür, dass es jetzt anders sein soll. Auch die CDU werde sich wohl um Gespräche bemühen, wenn sie Zweite würde. Frage an euch mit der Aussage von Walter Borjans. Wir haben ja auch schon Volker Bouffier Anfang der Woche zu dem Thema Zweitplatzierter gehört. Haben sich ja nun beide GroKo-Parteien so ein bisschen committed, dass sie auch bei einer Niederlage verhandeln wollen. Ist das taktische Schadensbegrenzung oder politische Verantwortung für den Tag danach,
2: nämlich für den Montag? Ich denke, wenn man das gefragt wird und man schon keine Aussagen über Koalitionen geben kann, geben möchte, dann ist das zumindest eine klare Aussage. Wenn die SPD in diesen Bereichen sich wirklich dann nach dem Wahlabend wiederfindet, wie die Demoskopen das voraussagen, dann ist es an sich schon ein Erfolg für die SPD. Wenn die CDU sich in dem Bereich findet, ob sie jetzt einen Prozentpunkt mehr als die SPD hat oder einen Prozentpunkt weniger, spielt dabei keine Rolle. Aber wenn die CDU nur Mitte 20 Prozentpunkte oder Anfang 20 Prozentpunkte bekommt, ist das natürlich eine schallende Ohrfeige, so oder so. Und deswegen glaube ich es ist zuerst einmal, zumindest für die SPD, legitim zu sagen, wenn wir so stark werden, wie das Moment aussieht, haben wir natürlich auch, als, wenn wir nur die Nummer zwei sind, den Wählerauftrag bei der CDU, würde ich das kritischer sehen. Das habe ich die Tage schon gesagt. Wenn die CDU zehn Prozentpunkte, acht Prozentpunkte verliert, ist das eine richtige Watschen vom Wähler. Und vielleicht würde es der CDU gut tun, dann auch in die Opposition zu gehen. Aber generell verstehe ich persönlich die Aussage von Walter Borjans als Motivation an die Wähler, an die Wählerinnen. Mensch Leute, es ist ein ganz knappes Rennen. Geht doch alle wählen. Und das finde ich ist legitim und richtig, weil er möchte seine Partei oder die anderen möchten ihre Parteien stärken. Und das geht nur über eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung. Und dann zu sagen, komm. Lass uns doch alle noch mal da angreifen, sonst natürlich gehen wir auch als zweitstärkste äh, Partei in Koalitionsverhandlungen, aber besser wäre stärkste zu werden. Ich finde es in Ordnung.
0: Also Walter Borjans hat ganz kurz und knapp recht. Er hat recht, denn äh, wenn er an 1976 denkt, damals hat die Union mehr als 48 Prozent der Stimmen bekommen und wo ist sie gelandet? In der Opposition, weil SPD und FDP die sozialliberale Koalition fortgesetzt haben. Aber es werden jetzt am Sonntagabend... Mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere Koalitionsoptionen möglich sein und ich gehe mal davon aus, dass sich die Nummer eins, wer immer es sein wird, als erster um Koalitionsgespräche bemühen wird. Aber ausschließen kann man es nicht, dass auch der Zweitplatzierte dann sagen wird, ich guck mal, ob ich neben einer Rechnerische auch eine politische Mehrheit für eine Koalition bekomme.
2: Wolfgang, mich würde aber dein Standpunkt interessieren, wenn die CDU nicht nur jetzt einmal ein Zehntel Prozent hinter der SPD ist, sondern ein, zwei Prozentpunkte, drei Prozentpunkte hinter der SPD wäre. Opposition oder trotzdem koalieren?
0: Dann würde es mich wundern, wenn eine Koalition überhaupt zustande kommen könnte. Denn wenn es so kommt, was das ja jetzt nicht prognostiziert, sondern du hast Nein, das genau. nur als möglich dargestellt... Genau jedenfalls nicht ausgeschlossen, dann sind andere Koalitionen wesentlich wahrscheinlicher, weil es dann neben einer rechnerischen Mehrheit für andere Koalitionen auch größere politische Schnittmengen links von der Union geben wird. Eine Lage wäre für die Union allerdings schwierig. Wir müssen mal zurückdenken an die letzte Bundestagswahl. Da gab es ja Bemühungen, die Jamaika-Koalition zu schmieden. Das war der erste Versuch seit 1949 aus drei Parteien auf Bundesebene eine Koalition zu bilden. Es hat lange Verhandlungen gegeben, die FDP ist ausgestiegen. Dann die Rückkehr zur sogenannten Großen Koalition, was für die SPD gar nicht leicht war. Da musste der Bundespräsident sich noch die Parteigenossen zur Brust nehmen. Sozusagen aus staatspolitischer Verantwortung kann jetzt die SPD nicht Nein sagen. Wenn es so kommen sollte, was ich nicht glaube, aber man kann nichts ausschließen, wenn es so kommen sollte, dass die SPD gewinnt, Union Zweite und alle anderen scheitern kann die Union nicht sagen. Von der SPD erwarten wir natürlich, dass sie in eine große Koalition als Juniorpartner eintritt. Aber das ist als Union für uns selbstverständlich nicht möglich. Das ginge dann auch nicht. Aber der Fall ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ein Thema mit Augenzwinkern habe ich noch für euch. Zitat, ich bin wohl der freundlichste CSU-Vorsitzende, den je ein CDU-Vorsitzender erleben durfte oder Vorsitzende. Denken Sie nur an Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Franz Josef Strauß und Helmut Kohl, nicht mal die SPD hat Olaf Scholz so gefeiert auf ihrem Parteitag wie die CSU, Armin Laschet. Das sagte CSU-Chef Markus Söder in einem Interview mit dem Portal web.de. Frage an euch, ist Söder wirklich so freundlich oder hinken seine Vergleiche mit Seehofer und Strauß und überhaupt, warum hat er eigentlich Edmund Stoiber in der Aufzählung vergessen?
2: Gerade gestern äh, in der Schlussrunde hat Söder voll hinter Laschet gestanden, hat ihn gestärkt, hat neben ihm gestanden, hat ihn also wirklich auch gepusht, ist in die zweite Reihe. Das kann man äh, Söder in der Situation abnehmen. Es ist ja jetzt äh, am, nach dem Hickhack am Anfang um Kanzlerkandidatenschaft in der CDU, CSU, hat er erkannt, wenn die jetzt streiten, ist es alles verloren äh, für die Union. Also äh, stellt er sich da hinten an und stärkt und tut. Und das ist auch richtig so. Aber wir haben ja gestern über Blume, den Generalsekretär der CSU, gesprochen, was er da schon über Erneuerung gesagt hat. Nach der Wahl wird abgerechnet werden, das werden wir also spätestens am Montag, werden wir die ersten Reaktionen sehen. Da wird es dann Schluss sein mit dem Burgfrieden, wenn es eine katastrophale Niederlage für die Union insgesamt sein wird. Das würde ich sagen. Söder hat jetzt keine andere Chance als äh, Schmusibusi zu machen. Und äh, die vergleiche, ob er jetzt äh, Stoiber vergessen hat oder nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Watschen für Stoiber war, sondern äh, Stoiber war ja ein ernstzunehmender Kanzlerkandidat, der letzte der CSU und hat ja auch nur ganz, ganz knapp verloren. Und äh, ich denke nicht, dass er da Stoiber bewusst außen vor gelassen hat.
0: Also zunächst mal hat äh, Markus Söder 100 recht. Aktuell ist er der freundlichste CSU-Vorsitzende gegenüber dem CDU-Vorsitzenden bis Sonntagabend. Wenn die Wahl für die Union nicht gut ausgeht, ahne ich, wie es am Montag weitergeht. Und in der Sache hat er ja recht. Also Horst Seehofer, Angela Merkel, denken wir alle zurück an die Flüchtlingskrise. Harte Auseinandersetzung. Ich ging noch weiter zurück beim Thema Gesundheitspolitik, sogenannte Kopfpauschale. Horst Seehofer und ich, wir waren damals beide nebeneinander äh, gesessen, in der Fraktion stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ähm, eher unter anderem für die Gesundheitspolitik. Das war schon eine heftige politische Auseinandersetzung. Übrigens, am Ende hatte sich Horst Seehofer durchgesetzt. Die Idee Kopfpauschale ist dann nicht weiter verfolgt worden. Und die Duelle Franz Josef Strauß, Helmut Kohl sind ja legendär. Edmund Stoiber hat sich nie so gerieben an den CDU-Parteivorsitzenden. Also er hat nie die Kluft zwischen den Schwesterparteien groß werden lassen. Und das war auch vernünftig.
1: Für einen Überraschungsbesuch ist die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag nach Greifswald gekommen, ich wollte noch mal Arrivederci sagen, sagte Merkel auf dem Wochenmarkt zu einer Blumenverkäuferin. Zuvor war sie zusammen mit ihrem Nachfolger als CDU-Direktkandidat für den Bundestag Georg Günther und dem CDU-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern Michael Sack durch die Fußgängerzone gegangen und hatte Geschäfte besucht. Sie wurde umringt von überraschten Passanten und hat sich immer wieder Zeit für Selfies genommen. Sehr emotionaler Auftritt. Frage an euch. Angela Merkel hat ja in 16 Jahren Kanzlerschaft relativ selten Emotionen gezeigt, war immer sehr protestantisch in der Amtsführung, auch im Auftreten. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie auf ihre letzten Tage als Kanzlerin nun doch ein bisschen wehmütig wird?
2: Ja, natürlich. Also auch auf die Frage, was sie denn macht, sagt sie zuerst so, einmal, äh, nichts. Wenn ich jetzt Lanz wäre, dann würde ich sagen, ach, sie hat Arrivederci gesagt, italienisch, vielleicht will sie doch nach Italien, Frau Bundeskanzlerin, wollen sie ihren Lebensabend in Italien verbringen, sie lieben das ja. Wir kennen doch die Bilder, wenn Sie mit ihrem Mann Joachim Sauer da äh, auf den Inseln rumkraxeln oder auch mal in den äh, Südtiroler Bergen. Also da kann man alles Mögliche hineininterpretieren. Ich sage, die Frau ist einfach auch jetzt zu Recht, unabhängig der politischen Leistung, müde, erschöpft, lass sie zur Ruhe kommen. Ich habe sie auch ein oder zweimal in Gesprächen erlebt, wo sie dann auch berührbar ist, wenn Kamera und Mikrofon aus ist. Und Scholz wird ja überall im Moment als Scholzomat betitelt. Ich meine das nicht negativ, aber das ist das, was du, lieber Jochen, gerade gesagt hast, protestantisch oder wie auch immer und keine Regung. Vielleicht ist ja auch das, was wir Deutschen schätzen, dass es eben nicht immer nur ans Eingemachte, Emotionale geht, sondern dass der oberste Chef, wenn ich jetzt Bundespräsident mal nicht sehe, äh, der die Regierungschef, Chefin äh, wirklich ruhig und äh, besonnen agiert und nicht nur emotional agiert. Das habe ich nicht als negativ empfunden, aber viele, die Angela Merkel kennen, sagen, dass sie in privaten Runden durchaus unglaublich lustig ist und gerne lacht. Also ich sage, wenn sie nach Italien ziehen will und nicht nach Hamburg Genese, was sie ja jetzt auch dementiert hat, vermutlich auch mit dem Schmunzeln, dann soll sie das doch machen. Vielleicht hat sie uns ja den Wink gegeben mit Arrivederci. Spaß von mir.
0: Ja, wenn man eine Bitte an die Medien äußern darf, von mir aus, dann lasst Angela Merkel doch mal eine Zeit lang in Ruhe. Ich fürchte, sie wird wenn sie das Amt der Kanzlerin abgeben muss, das wird noch ganz, ganz lange dauern. Ich fürchte, sie wird dann Tag und Nacht verfolgt werden, weil jeder Bilder schießen möchte, weil jeder unbedingt wissen müsste, wie geht es denn jetzt weiter. Ich hoffe, dass sie die Muße findet, die Seele baumeln zu lassen, die Füße hochzulegen. Und mir sind solche Spaziergänge durch eine Fußgängerzone sehr sympathisch. Es ist ja ihr Wahlkreis. Es ist doch schöner, als wenn man mit großem Pomp einen Besuch ankündigt und dann die Kanzlerin hermetisch vom Publikum abschirmt. Also die letzten Tage als Kanzlerin, die werden noch lange auf sich warten lassen. Also ich will mich jetzt für 2023 nicht festlegen, aber ich habe es schon mal gesagt, Neujahrsansprache 2022 durch Angela Merkel, da bin ich mir sehr sicher. Wann der Bundestag zusammentritt, das wissen wir, spätestens 30 Tage nach der Wahl, wann es eine neue Regierung geben wird, ist völlig offen und das wird noch dauern. So lange ist die alte, also jetzt nicht,
2: hallo, nicht
0: die alte, sondern die alte Bundesregierung, bevor jetzt wieder die ersten die Tasten greifen, solange ja. ist die alte Bundesregierung geschäftsführend im Dienst. Ja, ja,
2: und wir haben ja schon vereinbart, lieber Wolfgang, dass das erste Interview, was Angela Merkel nach ihrem Retirement äh, geben wird und das erste nette Gespräch macht sie bei uns im Podcast die Wochentester.
0: Ja, sie weiß es noch nicht. Sie weiß es noch nicht, aber das ist ja eine Überraschung, man muss sich Norden auch Zeit. was freuen
1: können, ja genau. <lacht> Eine Milliarde Euro für externe Berater. Warum das nötig ist oder vielleicht auch nicht, das erfahren Sie gleich nach nur einem Spot.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Wright für die freundliche
0: Unterstützung. Spare Steuern, reinvestiere mehr, baue schneller Vermögen auf und lebe länger davon. Das ist das Versprechen von Wright, der professionellen
2: Vermögensstrukturierung für jeden. Wright gründet Ihre vermögensverwaltende GmbH für Sie. Und die lohnt sich bereits ab einem hohen fünfstelligen Vermögen. Mit auf Kapitalvermögen spezialisierten Steuerberatern in Deutschland erledigt Wright die gesamte Buchhaltung und steuerliche Administration. Einsehbar
0: online über die Wright-Plattform und mit persönlichem Kontakt. Als Teil der Verwaltung, aber auch als einzelnes Produkt, bietet Wright zum Beispiel eine automatisierte Wertpapierverbuchung zu transparenten Festpreisen.
2: Wright lohnt sich für Aktieninvestoren genauso wie für Trader und Immobilieninvestoren. Denn mit Wright sparen sie bares Geld bei Veräußerungsgewinnen und Mieteinnahmen. Wright ist
0: erfahren in der Gründung und Verwaltung vermögensverwaltender GmbHs. Mehr als 300 GmbHs hat Wright bereits gegründet
2: und mehr als 400 GmbHs in der Verwaltung. Stellen Sie das Rundum-Sorglos-Paket auf die Probe und sparen Sie mit dem Rabattcode Woche21 50 Euro auf der Internetseite write.capital. 50 Euro
0: sparen mit dem Rabattcode Woche21 auf der Internetseite write.capital. Ich buchstabiere L
1: die Bundesregierung hat seit 2017 mehr als eine Milliarde Euro für externe Berater ausgegeben. Das ergab eine Antwort des Finanzministeriums auf eine linken Anfrage. Spitzenreiter bei den Investitionen in Expertise von außen waren auf Platz 1 das Bundesinnenministerium mit fast 500 Millionen Euro, auf Platz 2 das Verkehrsministerium mit knapp 200 Millionen Euro und das Finanzministerium selbst mit mehr als 120 Millionen Euro, auf Platz 3. Die geringsten Ausgaben für Beratung von außen meldeten das Arbeitsministerium mit nur 2,5 Millionen Euro und, man höre und staune, das Kanzleramt mit 3,3 Millionen Euro. Frage an euch, mehr als eine Milliarde Euro für externe Berater, mal so ein bisschen zugespitzt gefragt, wofür haben wir denn eigentlich Mitarbeiter in diesen Ministerien?
2: Ja, ist für mich als Außenstehender schwer zu sehen, aber ich glaube, Fachkompetenz ist das Entscheidende, was wir brauchen und vermutlich sind nicht alle Mitarbeiter in den Ministerien so hoch fachspezifisch ausgebildet, wie die Fragestellungen, auch die modernen Fragestellungen, das brauchen wenn ich mir Juristerei angucke, das kann Wolfgang natürlich viel besser noch erklären. Es ändert sich so viel bei den Steuern, dass meistens noch nicht mal Steuerberater durchkommen. Anwälte müssen hochspezialisiert sein. Ich glaube, es ist verständlich, dass man Ausgaben für externe Berater hat. Wir gehen mal davon aus, dass da kein Schwu passiert. Das wäre schlimm bei diesen hohen Beträgen, wenn es wirklich um Input geht, habe ich gegen sachkundige Beratung überhaupt nichts einzuwenden. Und wenn ich da äh, an ein Interview denke, jetzt zitiere ich nochmals Markus Lanz, dass er mit Susanne Henning-Welso führte über Einkommensteuer und Vermögenssteuer und Migrationspolitik, dann denke ich, dass da unglaublich viel Fachberatung notwendig wäre. Also auch die Linke würde äh, sich kein Gefallen tun, Fachberatung, externe Fachberatung komplett abzuschaffen.
0: Also immer, wenn wir im Ausschuss nachgefragt haben, wofür, warum haben wir nicht genug Expertise, nicht nur in den Ministerien, sondern auch in den großen nachgeordneten Behörden, vor allen Dingen in den Bundesoberbehörden. Es gibt ja nachgeordnete Bundesbehörden, die eine wesentlich größere Personalausstattung haben als ein Ministerium selber. Die Standardantwort war, es geht um äh, IT-Projekte. Es geht um hohe Fachkompetenz äh, bei der Digitalisierung, auch der öffentlichen Verwaltung und, und, und. Ich kann mich auch noch erinnern, Wirtschaftsfinanzkrise 2008, 2009. Also das deutsche Steuerrecht, das muss schon das Bundesfinanzministerium mit seinen Fachleuten im Griff haben, obwohl wir Bürger manchmal das Gefühl haben, nicht wir haben das Steuerrecht im Griff, sondern das Steuerrecht uns. Aber es war ja eine weltweite Finanzkrise und ähm, dann gibt es, Anführungszeichen, in der freien Wirtschaft eben äh, Top-Experten, die auch eine Erfahrung haben auf diesen Gebieten. Also gerade im internationalen Finanzwesen, die man nicht im Ministerium hat. Warum haben bestimmte äh, Personen ein weit überdurchschnittlich hohes Einkommen? Weil den Arbeitgebern die Kompetenz und die Erfahrung dieses Top-Gehalt wert ist. Aber die, die eine so hohe Fachkompetenz, Jahre, Jahrzehntelange Erfahrung haben, die wird man schwer mit dem Tarif des öffentlichen Dienstes oder mit dem Beamtenrecht für eine dauerhafte Tätigkeit in Ministerien gewinnen. Also in der Regel war es die berühmte Digitalisierung. Aber füge hinzu, es gibt ja oft auch so Vorurteile, nicht jedes Vorurteil ist falsch, aber manche sind es. Ich habe jedenfalls in den 23 Jahren in der Bundesverwaltung äh, Top-Leute kennengelernt, wirkliche Experten, Fachleute. Also zu sagen, die taugen alle nichts, das ist mir ein bisschen sehr schlicht. Aber dann gilt für die Bundesverwaltung oder für die Bundesministerien das Gleiche wie für große Wirtschaftsunternehmen auch. Auch DAX-Konzerne nehmen externe Hilfe in Anspruch, Beratungshilfe in Anspruch, wenn man selber nicht über das Know-how verfügt, dass man zur Lösung einer bestimmten Aufgabe braucht.
2: Wolfgang, aber nur mal zur Richter. Ich habe nicht gesagt, dass die Berater oder dass die Mitarbeiter in den Ministerien oder in den Verwaltungen nichts taugen. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen das habe ich nicht gesagt, sondern ich sage es eigentlich wie du, dass wir externe Profis brauchen, um hochkomplexe Materien auch deutlich auseinandersetziert zu bekommen, damit man auch die Komplexität der Materie wirklich versteht.
1: Ja, und ich denke, der normale Bürger würde jetzt ja auch erstmal davon ausgehen, dass so Ministerien hochkompetent besetzt sind. Also da ist ja, glaube ich, eher die Meinung, wozu braucht es überhaupt externe Kräfte? Die sind doch alle sehr kompetent. Ich habe es Ihnen eingangs versprochen und um unser letztes Thema soll heute der Streit zwischen Karl Lauterbach und Wolfgang Kubicki sein, der gestern im Wahlcounter countdown thema war. Es ging dabei um den Begriff Spacken, den Wolfgang Kubicki in einem Interview verwendet hatte. Er hat den Begriff zitiert, weil er diesen immer wieder über Lauterbach höre. Das hat uns Christian Nitschke geschrieben, weil er die Worte von Hans-Ulrich Jörges, Lauterbach sei auch für ihn ein Spacken, beschämend fand. Herr Nitschke ist vor allem aufgestoßen, dass dieser Kommentar inklusive Gelächter direkt fiel, nachdem wir kurz zuvor über ein härteres Vorgehen gegen Beleidigungen und Drohungen im Netz gesprochen haben. Herr Nitschke findet, so fange das nämlich an, indem man dann einfach mal Spacken sagt und die geistige Elite solle sich nicht zu solchen Aussagen hinreißen lassen. Auch Michael Österreich hat uns geschrieben, er sieht es ähnlich. Er schreibt, Lauterbach ist sicherlich eine Art Sirene, die mit ihren penetrant wiederholten Warnungen nicht überall auf Zustimmung stößt. Aber Herrn Lauterbach als Spacken zu bezeichnen, das geht zu weit. Jetzt gibt es, glaube ich, ja, ein bisschen unterschiedliche Definitionen, ob man im norddeutschen Spacken vielleicht ein bisschen häufiger sagt. Als man das so in anderen Regionen tut, der Spacken kam ja auch nicht von euch, aber auch ihr habt bei dem Thema ja zum tiefen Durchatmen geraten. Können wir im Sinne von Herrn Nitschke und Herrn Österreich festhalten, wir alle sollten bei der Wahl der Worte sensibler sein, weil Worte ja auf Strecke
2: auch Verhalten prägen können? Ja, die Macht der Worte ist vielleicht nicht ganz so stark wie die Macht der Bilder in unserer heutigen Zeit. Aber die Macht der Worte kann natürlich auch vernichtend sein. Kubicki hat ja nicht den Lauterbach als Spacken bezeichnet, sondern er sagte, an der Küste in dem Dorfkneipe, da bezeichnet man Lauterbach als Spacken. Und deswegen, das, ist, das soll das nicht verniedlichen oder Sonstiges, aber das ist natürlich das Geräte, was viele haben. Und ich weiß nicht, ob jetzt Sirene besser ist als Spacken. Sirene könnte man auch immer mit Heulsirene übersetzen. Also ich denke, das ist alles noch zwar vielleicht am Rande, aber äh, auch noch erträglich, es gibt da ja ganz, ganz andere Zeichnungen, Beschreibungen von Menschen oder Angriffe auf Menschen als jetzt Sirene oder Spacken.
0: Also da kann ich nur drei Striche drunter machen, weil ich mir einmal in Erinnerung rufe, was ich mir alles habe anhören müssen was ich alles über mich habe, lesen müssen, übrigens auch von Herrn Lauterbach. Da kann ich nur sagen, Spacken ist nicht meine Wortwahl. Vielleicht wird dieses Wort auch oben an der Küste häufiger verwandt als hier im Bergischen Land. Ich unterschreibe auch, wir sollten bei der Wahl der Worte sensibler sein, aber das gilt dann bitte für alle Beteiligten. Also Herr Lauterbach ist auch nicht zimperlich mit dem, wie er sich äußert. Ich glaube auch nicht, dass man, das war ja der Vorwurf, dass man Wolfgang Kubicki sagen kann, unwürdig, eines Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Der ist nun mal aus der Abteilung geradeaus und ähm, hat klare Kante und der hat sich ja als Wahlkämpfer geäußert, wie gesagt muss man jetzt nicht unbedingt sagen, ich hätte es auch nicht gesagt, das sind auch nicht meine Worte, aber, liebe Leute, wer sich darüber aufregt, der sollte mal seinen eigenen Wortschatz einer kritischen Betrachtung unterziehen.
1: Eine Nachfrage noch zu dem Punkt, Herr Bosbach, weil ich ja weiß, dass Sie auch regelmäßig Bildinterviews geben. Wolfgang Kubicki hat ja in einem sehr ausführlichen XXL-Interview, so hat's Bild verkauft, diesen Begriff Spacken verwendet. Kann das sein, dass man, wenn man mit Boulevardzeitungen spricht, als Politiker noch mal so ein bisschen extra auf die Sahne
0: haut? Ich habe noch nie so lange Interviews gegeben wie Wolfgang Kubicki, jedenfalls nicht der Bildzeitung Und äh, meine Wortwahl ist die gleiche, ob ich mit Bild spreche oder mit einem Fachmagazin für Intellektuelle. Also ich richte mich <lacht> mit meiner Wortwahl nicht danach, wessen Frage ich beantworte. Im Übrigen im selben Interview hat er ihn, Karl Lauterbach, auch gelobt. Ja, ja. Aber eins ist, Klar, das Lob findet niemals diese öffentliche Beachtung und Bedeutung ähm, wie ein vermeintliches Schimpf.
1: Das ja, stimmt. Das bedauert übrigens auch äh, unser Hörer Michael Österreich, der uns ja geschrieben hat dazu. Der es sehr schätzt, dass wir den Zusammenhang in unserer Folge auch erwähnt haben, also dass es dieses Lob gab. Lieber Herr Österreich, lieber Herr Nitschke, wir wollen abschließend festhalten, vielleicht haben wir mit Hans-Ulrich Jörges ja auch so ein bisschen den Wolfgang Kubicki des Journalismus immer Klartext, geradeaus, aber auch immer ein unabhängiger Geist Manchmal fällt vielleicht der ein oder andere Spahn zu viel. Deswegen wollten wir uns damit nochmal ausführlich beschäftigen. Ihre Kritik ist angekommen. Danke für Ihre Zuschriften und wir würden uns freuen, wenn Sie natürlich alle weiter so aufmerksam zuhören würden und uns schreiben. Fragen und Anregungen
0: für Bosbach und Rach? Kontakt at die
1: Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Siege der Medizin. Jetzt überall, wo
0: es Podcasts gibt.
2: Das waren die Wochentester Kompakt, der Wahl-Countdown mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Und morgen, Punkt 17 Uhr, sind wir wieder für Sie da. Dann mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck, der uns erklären wird, warum es zwischen Wahlumfrage und Wahlkabine mehr als nur einen kleinen Unterschied gibt. Danke für Ihre Zeit, sagen Christian Rach und Wolfgang Bosbach.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei
0: Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.